A ver, hay que decirlo. Eh, yo, yo puedo hablar del pan de la Ciudad de México. La oposición. Lía, ¿en dónde está la oposición? Álvaro Bregonenses. Álvaro. A ver, dilo, repítelo. Álvaro Bregonenses. Ah, yo sí puedo. A ver, a ver, otra vez. Álvaro Bregonenses. Eso. Ahora di paricuete. Yo soy Xochimilquense. ¿Cuáles son los retos? Bueno, primero, en mi caso específico, eh, retomar o tomar una alcaldía abandonada. ¿Las cuentas de banco? Vacías, me dejaron, fíjate, me dejaron 41 millones de pesos que representa el 1.5 del presupuesto anual de la alcaldía. O sea, nada. Siempre lo dije y lo diré, esas estancias no las tiene ni Obama. Esa es la bronca y ese es el enorme reto. Eh, puede ser un Estado, sin las facultades y sin el presupuesto que tiene un Estado, pero sí con los mismos reclamos. ¿Por qué si pago un impuesto predial de este tamaño no tengo una luminaria o no tengo, o, o tengo un bache afuera de mi casa? Y, e incluso tratar de fomentar entre los funcionarios una cultura de cuidar el recurso como cuidan el de su propia casa. La Alcaldía Álvaro Obregón tiene casi la misma población que el Estado de Colima, pero sin las mismas facultades y sin el mismo presupuesto. Sin embargo, los alcaldes son la primera cara que ven los ciudadanos y a los primeros que les exigen resultados. Por eso hoy invitamos a Lía Limón, que se describe como una mujer temeraria y eficaz. Vamos con ella. Con ustedes, Laisha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Lía Limón. ¡Que empiece el show! Hola, hola. Hoy tenemos el gusto de tener a Lía Limón aquí en Los Despabiladores. Lía, bienvenida. Muchas gracias por bienvenida. la invitación. Qué Mucho. gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Lía, qué reto. Una alcaldía de la Ciudad de México, una alcaldía de oposición en una ciudad muy compleja, gobernada por una posible precandidata. ¿Cuáles son los retos más grandes de, ese, de esta dinámica tan compleja de dos mujeres en dos proyectos diferentes haciendo gobierno en el mismo espacio para todos nosotros? Mira, bueno, primero, en una ciudad muy compleja y una alcaldía por sí misma muy compleja, muy compleja por los contrastes, muy compleja geográficamente eh, y, y grande, la tercera más grande de la ciudad, que tiene enormes retos. Bueno, yo creo que el principal, yo, a ver, a mí esta parte de eh, mujeres en distintos proyectos, a mí eso nunca me, nunca me hubiese preocupado, es decir... ¿No se siente? Eh, no, claro que se siente, pero no se tendría por qué sentir. Yo estoy acostumbrada, fui funcionaria federal muchos años, fui subsecretaria de Gobernación y aprendí a tratar con todos los gobernadores sin distingo partidista. Es decir, aprendí a trabajar con todos en ese entonces en, en beneficio del tema de los derechos humanos. ¿no? Y, y creo que así debiera ser. Ahora, ese es el mundo ideal, así no es. ¿No? Este, ustedes saben que, digo, porque lo hemos dicho muchas veces, que sí estamos viviendo una persecución. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa persecución? O sea, danos, danos, dale, dale bueno, algunos ejemplos concretos. Primero, con, eh, con piedras constantes en el camino, eh, como en el tema del presupuesto, ¿no? De, de, de no darle buen presupuesto a las alcaldías. Luego, pues de enterarnos por, por una periodista que nos están investigando en la unidad de, investi de investigación financiera en la UIF de la Ciudad de México, que hace eh, muchos años, desde el 2014, no la activaban. Este, les dimos materia para activarla. Eh, y que pues eso en sí mismo no tendría por qué ser, ¿no? Eh, con filtraciones sobre nuestras declaraciones patrimoniales, 
Y, y en efecto, en efecto, pues este, todo parece indicar que con inicio de carpetas de investigación. Eh, una forma lamentable de enfrentar la derrota electoral que tuvieron, la verdad. Porque la derrota electoral, más que un triunfo nuestro, fue un voto contra Andrés Manuel. ¿no? Y así lo tendrían que asumir y así lo tendrían que analizar. Pero sobre todo, porque si a nosotros no, nos va bien, a la jefa de gobierno le va bien. Es decir, a la jefa de gobierno le conviene mil veces más, perdón que lo diga así, pero tenerme a mí como alcaldesa que a Laida Sanzores. ¿Por qué? Porque Laida Sanzores no estuvo en Álvaro Obregón. Yo estoy 24 por 7, de tiempo completo. Entonces, a ella le convienen alcaldes enfocados en dar resultados en la alcaldía, porque si nosotros, si nosotros estamos bien evaluados, ella también lo va a estar, y nosotros somos el gobierno de primer contacto con la ciudadanía. ¿Cuáles son los retos? Bueno, primero, en mi caso específico, eh, retomar o tomar una alcaldía abandonada. ¿no? Ese es un enorme reto. Abandonada la infraestructura, abandonadas las calles, hecha pedazos. Ese es un gran reto. Hay un reto muy fuerte en materia de seguridad, en donde hemos logrado, por ejemplo, del, eh, comparando mi primer trimestre de gobierno con el, eh, trimestre, con el último trimestre del 2020, que fue mi primer trimestre del 2021, eh, hubo una reducción de la incidencia delictiva en delitos de alto impacto de un 34%. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en dar resultados. El segundo es servicios públicos, bacheos, en, en, en ciertas calles de encarpetamientos, por supuesto, luminarias, podas de árboles, reparación de fugas, balizamiento, reparación de banquetas, eh, eh, cuestiones que tienen que ver con servicios públicos, que es lo que, con la, lo que la gente demanda. ¿Qué tan complicado es eh, tener que trabajar de la mano con el gobierno? Porque muchas veces los vecinos te echan a ti la culpa, ¿no? O sea, en todo. En absolutamente siempre la queja absoluta es hacia la delegación y no sabemos los vecinos qué le corresponde al gobierno y qué le corresponde a la alcaldía. Así es, por eso digo, somos el, el gobierno de contacto más cercano a los ciudadanos y el ciudadano no distingue a quién le toca, el ciudadano lo que quiere son resultados y respuestas. Es complejo cuando el gobierno de la ciudad no en todos los casos, hay, hay algunos en los que sí hay una buena coordinación, pero en muchos ámbitos cuando no están dispuestos a coordinarse. Por ejemplo, vecinos me han dicho que cuando llaman a SACMEX eh, con tema de escasez de agua, SACMEX le avienta la bolita a la, a, la, a la alcaldía, diciendo es responsabilidad de la alcaldía, cuando está clarísimo que el tema del abastecimiento del agua es un tema que compete al gobierno de la ciudad. ¿no? Y que, por cierto, hay que decirlo, no solo compete al gobierno de la ciudad. Ha habido una reducción en el presupuesto de SACMEX eh, brutal, es decir, una reducción del presupuesto de SACMEX de 2019 a la fecha en términos reales del 34%. Para ser pues, muy literales, tienes 760 mil habitantes más o menos en la Álvaro Obregón. Esto corresponde a, a los habitantes de Colima, o sea, puede ser prácticamente... Un estado. Un estado. Pero con presupuesto... Exacto. Esa es, esa es la bronca y ese es el enorme reto. Eh, puede ser un estado, ¿no? Como Tlaxcala, como Colima. Sin todo el control es, para poder lograr los sin, resultados. Sin las facultades y sin el presupuesto que tiene un estado, pero sí con los mismos reclamos, con las mismas expectativas hacia uno y eso implica... Un enorme reto y además, hay que decirlo, 
con un gobierno de la ciudad con pocas ganas que, de, de ayudarles. Voy a poner un ejemplo. Eh, seguramente lo han visto, pero tenemos un, eh, una importante eh, dimensión de área verde, ¿no? de barrancas este, y de presas también, absolutamente contaminadas. A quien le compete atender las barrancas y las presas es a Sedema, al gobierno de la ciudad, y al gobierno federal, a Conagua. Pues no le meten un peso. Y claro, los vecinos, pues con quienes se quejan del tema, es con nosotros. ¿Qué encontraste cuando, cuando llegas? Eh, yo sé que viviste una transición muy compleja. Cuando tomas las oficinas después de años de un mismo grupo, de un mismo partido manejando esas oficinas, ¿qué encontraste? Platícanos de tu impresión. ¡Nada! Eso, eso quiero saber. Platícanos de la impresión. Cuando llegaste a las oficinas, abriste las cuentas de banco, ¿qué encontraste? Nada, ni, ni computadora en mi oficina. Yo creo que la señora Laida no, no sabe de eso, de la tecnología. Y entonces, pues, ni computadora este, textual. Eh, encontré Pero hasta una... las camionetas se llevaron para su estado, ¿no? Se llevaron un coche que reportaron como robado. Y así. Este, hay, como, hay un reporte como de cinco o seis coches robados. Este, no sé si los cinco o seis estén allá. Apenas encontré. ¿Las cuentas de banco? Vacías. Me dejaron, fíjate, me dejaron 41 millones de pesos que representa el 1.5 del presupuesto anual de la alcaldía. O sea, nada. Eh, pero de esos 41 millones me dejaron eh, 10 millones, los tuve que enfocar a pagos de laudos eh, de demandas laborales que habían perdido. Entonces, ahora sí que de esos 41, so, solo nos quedan 31. Este, y con eso llegué a atender eh, una brutal demanda de servicios públicos de una alcaldía absolutamente abandonada. ¿Su gente cómo te recibió su gente? ¿Encontraste un equipo con ganas de trabajar o, o encontraste resistencias muy importantes? Bueno, yo entré y renové la estructura. Eh, pero, pero solo la de hasta arriba, ¿no? El personal nómina 8, y esa es una de las batallas que he dado, este, pues aviadores. O sea, me heredaron una bola de aviadores eh, que simple y sencillamente no van y esperan vivir del erario público, como les gusta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no doy becas. Eh, yo creo que el, eso también es corrupción. Yo creo que el sueldo se desquita. Tú tienes facultades para no, terminar no, esa relación, ¿no? ¿no? Sí, sí, eh, sí, hemos sí, estado, sí. quisimos darlos de baja, no nos dejó eh, el gobierno central, no nos dejó Morena darlos de baja. Y entonces, pues, a aquellos que no asisten, hemos estado levantándoles actas. ¿Cómo conformaste tu equipo? Primero, buscando personas con capacidad, con profesionalismo, varios de ellos con conocimiento de la alcaldía, eh, con ganas de servicio público, con ganas de servir con resistencia a horarios, este, eh, eh, con resistencia de carrera larga, a, ser, eh, a estar 24 por 7 y buscando un equipo comprometido y con ganas de transformar la alcaldía, porque yo estoy convencida que solo así se logran las cosas. Yo tuve el honor de, de echar a andar el programa de estancias infantiles. Hoy se dice fácil, ¿no? Eh, pues pusimos 9.265 estancias en todo el país. Eh, que atendían a 330 mil niños. Se volvió el esquema principal de cuidado y atención infantil a nivel nacional. Atendía más niños que IMSS e ISTE juntos. El programa que Morena canceló. Cuando lo eché a andar, pues fue trabajar sin parar. O sea, aquí no hay de, este, no, espérate, es que no, yo no puedo, es que yo esos horarios, no, 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 no. O sea, fue trabajar sin parar. Claro, logramos una política pública sólida, logramos una política pública 
que funcionaba en el país, logramos convertir ese esquema en el esquema principal de cuidado eh, y atención de niños en primera infancia, siempre lo dije y lo diré, esas estancias no las tiene ni Obama, logramos premios y reconocimientos internacionales. Y sobre todo la confianza de las madres de poder dejar sin, en un lugar seguro a sus hijos para poder irse a trabajar. Y, y, y lo pongo como ejemplo porque ¿cómo fue? Pues con personal capacitado, ¿no? con mucho esfuerzo, con trabajo de 24 por 7 y entendiendo y poniendo como prioridad en tu vida, porque así es, el servicio público. A mí me encanta el servicio público y hay... Yo le estoy muy agradecida a las y los vecinos de Álvaro Obregón que me hayan dado la oportunidad de regresar a hacer lo que más me gusta. Y la forma de agradecérselos es trabajando 24 por 7 y buscando dar resultados con el enorme reto que implica. Y para eso necesito un equipo dispuesto y que me acompañe a hacerlo porque yo sola me es imposible. Necesito ese equipo con mística, con ganas, con ganas de transformar, que sienta la satisfacción que yo siento de irme a dormir muchas veces a las 2 de la mañana, pero leyendo un mensaje de gracias por la atención a esta fuga. ¿no? De la verdad sí, de decir, híjole, eh, lo estamos haciendo. Y, y no, me queda claro, es decir, no, no, me, no soy, de, para nada soy de vanagloriarme, este, eh, reconozco que falta muchísimo, pero cuando voy en la calle y la gente me dice porque me lo han dicho, es que sí se ve que están trabajando, me da una enorme satisfacción. Eso es lo que paga porque sí pienso que la mayor honorabilidad de un funcionario público es la de servir. ¿Cómo se comportan los álvaro obreguenses, se les dice? Álvaro obregonenses. Álvaro, álvaro, a ver, dilo, repite. Álvaro obregonenses. Ah, ya se puede. A ver, a ver, otra vez. Álvaro obregonenses. Ahora di paricuetita. Yo soy Xochimilquense. ¿Cómo se comportan como, como ciudadanos? O sea, ¿entienden su responsabilidad eh, vecinal? Porque, por ejemplo, ahorita yo no estoy en esta alcaldía, pero viví muchos años en, en Álvaro Obregón y de verdad que sí, hace mucho tiempo no se dejaba así la, la alcaldía, la, la demarcación como la dejó Laida. ¿no? Pero también, eh, ahora que estoy en Polanco, por ejemplo, en la Miguel Hidalgo, eh, la sociedad vecinal es muy participativa. Muy. Muy participativa. Eso es encantador porque ustedes no tienen ojos para 760 mil personas y sus necesidades. Si no denuncia el vecino y si no los ayuda con esa denuncia y si no continúa vigilando esa denuncia, pues es imposible que ustedes puedan hacerse cargo de todas las cosas. Sí, no hay una respuesta homogénea a cómo se comportan los vecinos, ¿no? Porque, es decir, pues unos, unos bien, otros regular y otros mal. Es decir, hay vecinos muy participativos y yo a esos vecinos los amo, ¿sí? Este, muchas veces son los más intensos, los que más exigen, pero también los que más están dispuestos a hacer, los que más están dispuestos a organizarse, los que están, los que están más dispuestos hacer parte de ese cambio. A valorar y agradecer y también. A poner de su parte. Esos son maravillosos. Ahora, yo también entiendo el hartazgo, ¿no? Eh, el hartazgo de esperar resultados que no se obtienen y que desde una alcaldía es muy difícil dar. Es decir, un vecino, voy a poner un ejemplo, vecinos que pagan eh, prediales altos esperan, pues creen que viven en Suiza, ¿no? Esperan servicios equivalentes a lo equivalentes que pagan. Eso no sucede porque nosotros no recaudamos el predial. El predial lo recauda el gobierno central 
y no se nos regresa. Yo les he tratado de explicar este tema a los vecinos. En Álvaro Obregón se recauda de predial 2.200 millones de pesos al año. Y de aportaciones fiscales, es decir, predial y otras, a la alcaldía solo le llegan 400 millones. O sea, porque es en un general y se reparten entre todas las, entre las 16 alcaldías. Es decir, nos llega la quinta parte de lo que se recauda ahí. Que recaudamos solo del impuesto predial. Entonces, pues sí, la realidad es que los vecinos esperan una calidad de servicios que es muy difícil dar porque no tenemos las herramientas para hacerlo, porque no tenemos los recursos para hacerlo. Y, y ese no puede ser pretexto. Es decir, eso a mí no me puede frenar en trabajar todos los días y poner el esfuerzo todos los días. Pero sí entiendo ahí la expectativa de los vecinos y la demanda de los vecinos. Pues sí, porque también le da plusvalía si a tu pago, zona, ¿no? Si por... ¿Por qué si pago un impuesto predial de este tamaño no tengo una luminaria o no tengo, o, o tengo un bache afuera de mi casa? ¿no? Entonces, este, sí hay... Y también en muchas otras colonias. Es decir, no importa si pagas mucho o poco predial, la gente espera atención y servicios de calidad. Y con el presupuesto que tenemos las alcaldías, es un reto muy complejo el poder dar esos servicios. Entonces, hay eso sí tengo que decir, hay vecinos muy participativos eh, y también eso es muy padre, porque sin ellos sería imposible darle seguimiento a las demandas ciudadanas. Sería imposible atender las demandas ciudadanas. Muchas veces ellos son quienes hacen jornadas en sus propias colonias y avisan sobre las necesidades de las colonias. Ah, hay un tema que es, en este momento, quizá uno de los más complejos, que es el tema del combate a la corrupción, la impunidad. Y es una de las exigencias más grandes de los chilangos. ¿no? Ya estamos hartos de eh, escándalos de obra, de compras. De casas en Houston, de, de casas, así, ¿no? Este, grandotas, este... grandotas, con albercas. ¿Qué estás haciendo tú y qué vas a hacer en los próximos meses y años para asegurar la integridad de tu equipo, de las obras, de las compras y, y que no vaya a haber, o sea, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo para que no vaya a haber un, un escándalo de la, del, de la alcaldía Álvaro Obregón del Día Limón? ¿Qué, qué, Mira, ese es un reto brutal y te voy a dar algunos ejemplos de cosas que hemos hecho. Hemos logrado la recuperación de dos eh, parques muy grandes con apoyo de la iniciativa privada, literal, eh, de... De, de gente que dispuesta a ayudar y yo esto lo dije desde campaña y lo reitero a ver no, yo gracias a Dios no necesito nada no me hace falta nada eh, ayúdenme a rescatar este ese parque o a rescatar y literalmente eh, pues con una inversión de arriba de 11 millones de pesos en los primeros meses logramos rescatar el deportivo eh, Jalalpa, eh, el parque Jalalpa 2000, que es el parque acuático y el deportivo, y el Valentín Gómez Faríes. ¿no? Entonces, primero buscando hacer alianzas okay. que sí funcionan. Después buscando esquemas de transparencia en el que eh, los, los, quien tiene un establecimiento mercantil, por ejemplo, sepa que no necesita dar un peso, es sumado a la iniciativa privada. Por ejemplo, acabo de arrancar con Oxo un proyecto de Adopta una Cámara. ¿Adopta una Cámara? Adopta una Cámara, en el que arrancaron con 20 cámaras en 20 de sus tiendas, de sus, creo que son 117 tiendas. Las ah, de vigilancia. Cámaras de vigilancia. 
Entonces, buscar ese, esas formas de participación, ¿no? que es lo mismo que estoy buscando con, con los restauranteros, eh, adopto una cámara para sumar cámaras al C2 de la alcaldía, y ese tipo de esquemas de, colo de colaboración, en lugar de buscar estar este, haciéndoles visitas de verificación para clausurarles este, pues, a cambio Eso. de esperar de esperar un recurso. Ahora, también ellos se tienen que atrever a denunciar cuando esto sucede. Es Hola. decir, también ellos se tienen que atrever a decirte, oye, me están extorsionando, me están buscando, me están pidiendo este, para que tú puedas tomar cartas en el asunto. Pero sí creo que mientras logres tener un diálogo más constante, evitas este tipo de prácticas y es lo que busco, lo que, busco que se evite porque, insisto, somos el gobierno más cercano a, a los ciudadanos, el gobierno de primer contacto. Digamos que esos son esquemas externos para quitar, a lo mejor, déjame ponerlo así, tentaciones. Pero adentro, adentro de la alcaldía, adentro de tu equipo, ¿cómo, cómo, cómo promueves la integridad? ¿Cómo promueves el, el combate a la corrupción? Pues mira, primero, eh, con, primero con acciones de transparencia. Es decir, yo trabajé muchos años en temas de transparencia y combate a la corrupción y por eso conozco muy bien y creo mucho en el tema. Entonces, primero, eh, buscando ser un gobierno transparente, es decir, que la información tra sea transparente, que haya fácil acceso a la información, que haya una respuesta clara de las solicitudes de información y buscando buenas prácticas, buenas prácticas eh, en casos, pues justamente buenas prácticas como la de usuario simulado, justamente eh, para verificar el comportamiento. ¿Estás haciendo usuarios simulados en Álvaro? ¿no? Eso. Eh, sí. ¿Contrataciones públicas? O sea, que al ojo del amo engorda el caballo. Sí, contrataciones públicas, buscar favorecer las licitaciones públicas y también buscar no solo hacer un análisis de precios que te permita comprar a, este, a bajo costo, sino también buscar, buscar eficientar la compra. No solo es un análisis de precios. Es eficientar la compra, y bueno, ahí pueden preguntar, pobre de mi equipo. Este, pero voy a dar un ejemplo, sin dar detalles. El otro día me pasaban una requisición de vara de perlilla. La vara de perlilla es la de las escobas. ¿no? Y entonces, pues a finales del año pasado compramos. Y entonces dije, pues no me digan que ya se acabó, ¿verdad? ¿No? Entonces, no, a ver, a ver, quiero ver qué está pasando. Es decir, hacer ese tipo de análisis. Por ejemplo, ¿no? me pasan una requisición de pintura y digo, primero vamos a ver cuánta, cuánta hay, porque, o sea, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuánta hay? No, es que ya no hay acá. Bueno, pero hay acá. ¿Y cuánta verdaderamente se requiere? ¿Por qué? Porque si no, después te encuentras historias, por ejemplo, como que en el tianguis, en los tianguis Ajá. están vendiendo la pintura de la alcaldía claro. textual. Sí, sí. Entonces, ese tipo de prácticas y siempre analizar el comparativo anual, ¿no? Y, e incluso tratar de fomentar entre los funcionarios una cultura de cuidar el recurso como cuidan el de su propia casa. Lo dije y lo repito, yo no, eh, yo no estoy contra el desarrollo inmobiliario, incluso no estoy de acuerdo con que se les llame cártel inmobiliario, porque creo que son el principal motor económico eh, de esta ciudad, ¿no? que por eso se detuvo desde el 2019, porque frenaron absolutamente todo, pero creo que se debe buscar que se cumpla con la norma. Y por otro lado, el vecino también tiene derecho a tener esa certeza de que si decidió vivir ahí, en una zona con ciertas características, pues el de al lado y el de enfrente y el del otro lado no pueden hacer lo que él no puede hacer. ¿no? 
Entonces, me parece que esos son temas en los que hay que trabajar con mucho cuidado. Con individualidad por caso, ¿no? Sí. Y que se entienda que, que en ciertas zonas tiene lógico, tiene lógica hacer construcciones de ciertos niveles y, de, y que en otras no. Y que por otro lado, los estudios de impacto urbano y de impacto ambiental se den con un análisis real de la situación que se está viviendo, como por ejemplo, tomando en cuenta la escasez de agua, ¿verdad? Por supuesto. La oposición. Lía, ¿en dónde está la oposición? Porque vemos cuatro alcaldes de oposición, vemos dos, tres senadoras de oposición y vemos dos diputados quizá de, de, de oposición. ¿En dónde están los partidos? ¿En dónde están los líderes de la oposición? Nos tienen muy abandonados. Yo no. Yo, yo hablo por mí, yo no. Pero pertenece a un partido que evidentemente no lo está haciendo bien, porque, porque tiene muy descolocado a su electorado, porque tiene muy confundido a, a, a justamente los ciudadanos, y no vemos fuerza, y no vemos iniciativas, no vemos ideas frescas, no vemos gente nueva, ¿no? Que valga la pena. A ver, hay que decirlo. Eh, yo, porque, yo puedo hablar del PAN de la Ciudad de México. El PAN de la Ciudad de México está siendo activo. El PAN de la Ciudad de México recientemente presentó una acción de inconstitucionalidad en el tema del aumento de tarifas de agua. El PAN de la Ciudad de México peleó el presupuesto hasta el final. El PAN de la Ciudad de México ha presentado una serie eh, de iniciativas y han sido pues, justamente los más... Eh, determinantes en el Congreso de la Ciudad de México. Lo que pasa es que los votos no nos alcanzan, ¿no? Pero, pero, pero eso falta más, ¿no? Pero ha habido, la verdad, yo sí creo que ha sido el partido de oposición, pues, este, por lo menos el que más menos peor, se digamos, ve no en la ciudad. Mucho. Ahora, sí hay un reto enorme. Eh, yo creo que la persecución que se está viviendo, yo llevo tiempo diciéndolo y lo reitero, Morena no persigue la corrupción, Morena persigue a la oposición. Uh -huh. y, y persigue a la oposición en el sentido de no necesariamente tiene que haber un motivo eh, legal para que te inculpen, simplemente pues porque te opones. O sea, hay gente temerosa y habemos temerarios. ¿Pero cómo brincas de ser temerario y de decir es que no me deja el gobierno y soy oposición a soy alternativa? ¿Cómo... cómo, cómo... ¿Cómo puede hacer el PAN y la oposición en la Ciudad de México dejar de, 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 de ser simplemente el que se opone a y empezar a buscar ser una alternativa? Ah, sí, porque recordando, perdón, pero recordando que estamos como estamos porque castigaron al partido. Justamente fue un voto de castigo. Está siendo lo suficiente. Bueno, estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? Pero aún así... Pero, pero fue un voto de castigo. Fue un voto de castigo. Fue un voto de castigo donde se castigaron no, los ciudadanos sí. mismos, ¿verdad? Pues sí, no, sin duda. Sin duda. Pero, pero ¿cómo pasamos de ser la oposición? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van a construir una alternativa? Desde... Primero, dando resultados. Okay. Y yo les voy a poner ejemplos muy concretos. Mientras, eh, y por lo menos puedo hablar de mi alcaldía, Mientras, eh, no, de mi alcaldía también del gobierno federal, mientras tenemos un gobierno que abandona la infraestructura, como el que hubo en Álvaro Obregón, uh -huh. yo llegué a rescatar los espacios públicos, llevo 119 espacios rescatados. Mientras tenemos un gobierno que abandona la infancia cerrando las estancias infantiles, yo voy a inaugurar, a reinaugurar y a reabrir las estancias infantiles de Álvaro Obregón. Mientras tenemos un gobierno que ve a la iniciativa privada como un enemigo, nosotros construimos alianzas con la iniciativa privada. Mientras tenemos un gobierno que en estos años ha generado el peor decrecimiento económico de esta ciudad, 
Es decir, la Ciudad de México está entre los peores lugares en crecimiento económico, no lo digo yo, lo dice el Inegi. Sí creo que dando resultados y sí, contrastando. Yo cuestiono los temas donde a uno no lo dejan ser, ¿verdad? O sea, yo cuestiono ciertos temas donde sí veo una, eh, pues una actitud muy jodida, ¿no? Para acabar pronto. O sea, sí. donde sí veo eh, que nos meten el pie todos los días, como el aumento de las tarifas de agua, que me parece imperdonable. La vacunación misma. El aumento de las tarifas de agua en las alcaldías donde perdieron en las colonias que no los votan. Uh -huh. Se me hace un castigo al ciudadano completamente fuera de lugar. ¿sí? Entonces, sí, por supuesto. Esas cosas, claro que hay que combatirlas hay que y claro que hay que oponerte a ellas y claro que lo seguiría, lo seguiría haciendo. Ese tipo de cosas... Sí las combato y sí hay que combatirlas y sí hay que decirlas. También hay que alzar la voz cuando ves que sin ninguna razón te están persiguiendo y te están investigando como nos están investigando por el simple hecho de ser oposición. Pero además, Pero la, además la alternativa. Déjame hacerte una última pregunta de mi parte que es directa. ¿Vas a buscar la reelección y un proyecto de largo plazo en la alcaldía o vas a buscar un cargo diferente? Mira, voy a buscar dar resultados. La verdad es que estoy enfocada... Álvaro Obregón no es una alcaldía que te permita distraerte. El tamaño de la alcaldía, eh, la complejidad geográfica, te obliga a enfocarte en dar resultados ahí. Y también sé que justamente mi prioridad tiene que ser dar resultados porque es por lo que la gente me va a evaluar. O sea, hoy, 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 lo que estás haciendo es un proyecto de largo plazo en Álvaro Obregón. Hoy lo que estoy haciendo es justamente dar resultados a los ciudadanos para poder merecer yo o la alianza el voto en Álvaro Obregón. Pero si sí te gustaría ir por la Ciudad de México más adelante. Fíjate que te voy a decir la verdad. Yo creo que uno se tiene, y eso lo aprendí de mi padre, mi horizonte hoy es Álvaro Obregón. Mi horizonte hoy es dar resultados en Álvaro Obregón. Y estoy 100% enfocada a Álvaro Obregón. Espero que seamos capaces de construir un proyecto en la ciudad, de construir un proyecto con posibilidad de éxito en la ciudad y eso va a depender de dos cosas. ¿Resultados? Resultados y unidad. Quiero ser parte de ello, de dar resultados y de permanecer en unidad. Yo te pondría una tercera, que creo que va a depender también de que la oposición demuestre que puede gobernar sin escándalos. Y eso, y eso creo que va a ser un contraste muy interesante. También, también creo, también creo que es un reto y también por lo que estamos viviendo creo que se van a dedicar a intentar construir sí, escándalos sí. como lo que le hicieron recientemente a Sandra Cuevas, ¿verdad? Seguramente. Este, creo que van a intentar construir escándalos constantemente porque saben que ese es un reto. Pero para escándalos tenemos los de ellos, ¿eh? Para escándalos tenemos muchos de ellos. Lo que sí, pasa es que no se voltean a ver a sí mismos. Tenemos una dinámica, se llama Los Despabiladores, este programa. Y entonces, al final de cada programa tenemos la dinámica de despabilar a personas, a grupos de personas, etc. Y, entonces, y tú nos vas a contestar aquí a esta cámara para que le digas al público cómo despabilarías a, ¿no? Con una frase sencilla, a ver qué, a ver qué sale. Déjame, te pongo la primera. Claudia Sheinbaum. Que se dedique a gobernar y no a perseguirnos y no a repetir todo lo que dice el presidente. Laida Sansores. Más bien se los diría a los campechanos. Pobres de ustedes. El Congreso de la Ciudad de México. Que se dedique a construir una buena oposición.
al PAN, al Partido Acción Nacional. Que juntos construyamos un proyecto en la Ciudad de México triunfador, que mantengamos la unidad y que nos enfoquemos en dar buenos resultados. Y finalmente a tus pares, a los alcaldes, ¿cómo despabilarías a los alcaldes? Que sigamos trabajando juntos, que sigamos trabajando de la mano, que tomemos las buenas experiencias y los buenos resultados que hay de alcaldías que ya habían gobernado y que avancemos juntos porque sí podemos y sí vamos a ganar en el 2024 la Ciudad de México. Pues muchas felicidades, Lía, porque se ve tu trabajo, lo sienten los vecinos. Yo te digo que soy vecina también en parte de, de Álvaro Obregón y esperemos que así continúes, ¿no? Que se vayan así los tres pues años. Esa, la verdad es que esa tiene que ser mi prioridad. A mí me encanta el servicio público y siempre he visto el servicio público, insisto, como un privilegio. Lo aprendí, eh, lo aprendí de mi padre, la verdad. Y siempre, sí, siempre he creído que el privilegio de poder hacer cosas que contribuyan a crear un mejor país vale la pena. Viví una enorme satisfacción con las estancias infantiles y mi mayor deseo es sentir esa satisfacción. Como ¿Y tienes la vocación? Como alcaldesa Álvaro Obregón, sí, sí es la tengo. Sí la te tengo la vocación, tengo la preparación, no creo en improvisaciones, creo en, cargo, que, creo en dar resultados y creo que los cargos públicos, sobre todo el Ejecutivo, no es de saliva, es de resultados y es de un esfuerzo constante, de disciplina, de creatividad y de trabajo en equipo. Gracias por habernos acompañado en Los Despabiladores. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuáles son las cinco cosas más importantes de la entrevista que acabamos de tener con Lía Limón? La 1. Es una servidora pública de vocación y ha manejado cosas tan importantes como las estancias infantiles. 2 mil millones de pesos a su cargo. La 2. Encontró una alcaldía destruida, vacía. Bueno, ni computadora había en su escritorio. Las cuentas de banco en cero. La 3. Para ella, las tres prioridades son la seguridad, los servicios públicos y recuperar los espacios públicos para los ciudadanos. La 4. Quiere gobernar de la mano de los ciudadanos, corresponsabilizándonos. Y por eso invita a los ciudadanos a vigilar, a denunciar. Y la 5. La oposición es alternativa, dice Lía Limón, siempre y cuando den resultados y se contrasten con los resultados de los otros. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.